0: ...en Canal Sur Radio, Días de Antalucía. 9.35 minutos de la mañana, también hemos eh, invitado hoy al programa... ...para hablar de este asunto, de ese problema que desde luego... ...genera en los eh, menores, en los niños, niñas y adolescentes... ...ese acceso libre eh, y sin control a la pornografía en Internet. Laura Morán es psicóloga y sexóloga, hola Laura, buenos días...
1: Hola, buenos días, Carmen.
0: Bueno, pues estamos hablando de los riesgos, ¿verdad, Laura? Que son muchos, ¿no? Para los menores en ese acceso libre a la pornografía.
1: Eh, sí, lo cierto es que están expuestos a unos estímulos, a una información que no tienen madurez eh, ni, ni educación para digerir correctamente.
0: Claro, ¿no? pero, Entonces esto
1: pues, puede llevar a aprendizajes negativos.
0: Claro, aprendizajes negativos, pero sí es verdad que tienen que aprender. Están, hablábamos antes con, con Jorge es. Gutiérrez de la curiosidad, ¿no? que no es mala, y los niños Eso y niñas quieren saber. Pero ¿de dónde tiene que llegar esa información, esa educación afectivo-sexual?
1: Hombre, yo creo que en un mundo ideal, puestos a fantasear un domingo por la mañana, yeah. pues desde casa y desde cualquier centro educativo, ¿no? Colegios, pero yo entiendo que el hogar es una de las principales fuentes, ¿no?, de, de educación y formación.
0: Ahí son los padres, ¿no? Los que, padres y madres, los que tienen que sentarse. Eh, entendemos, eh, ¿verdad, Laura? Que no es una tarea fácil, sí. eh, pero bueno, se pueden seguir unas pautas que seguro que tú nos das algún consejo para eh, bueno, pues tener, ¿no? Esas conversaciones, abrir ese canal, ¿no? Para que no sea internet el sitio en el que busquen.
1: Efectivamente, o oh, bueno y, y creo que también las investigaciones dicen que no solo lo buscan, es que se lo encuentran aunque no lo busquen, porque sale en la publicidad, en las pop-ups creo que se llama, ¿no? Cuando te salta un anuncio publicitario, o sea, muchas veces los chavales no lo buscan, se lo encuentran, ¿no? Pero yo animaría a los padres, yo sé que el sexo es un tema como tabú, ¿no? Eh, pero los padres llevan décadas haciéndolo muy bien. Porque antes, por ejemplo, cuando yo era más pequeña nos educaban en la prevención de las drogas, en no irte con un desconocido mm. aunque te ofreciera caramelos en el parque. Es decir, nos han enseñado... Eh, a evitar cosas que pueden ser peligrosas para nosotros, y con el sexo, o mejor dicho, con el porno, eh, podría hacerse exactamente igual, ¿no? Lo que pasa es que tiene este halo de tabú hablar de sexo, yo creo que creen que, que si les hablas de sexo se van a poner ahí a frungir sobre el pupitre, y, y que no que no es así, pero es verdad que la curiosidad les va a llevar a querer saber ya se si hacían esa curiosidad con los padres o, o en internet, ¿no?
0: Ya, pero es importante lo que decías teníamos los eh, nuestros límites verdad Laura nos decían bueno pues uh -huh. hasta aquí esto no lo hagas o bueno si haces esto o si
1: haces esto, si haces esto, esto exactamente
0: ¿no? por lo menos te explicaban pero claro eh, de este tema es eh, complicado hablar eh, pero hay sí. una forma de controlar no también ah, lo hablábamos antes hay esos, eh, ese pin parental ese control al uh -huh. menos para saber lo que tu hijo está o tu hija está viendo ¿no? en internet en su tablet sí. o en su teléfono móvil.
1: Yo, yo entiendo que tiene que haber una supervisión de los contenidos, pero ya sea porque ven porno o, o porque ven cómo preparar una bomba casera, yo qué sé. O sea, quiero decir, hay que saber lo mismo que se interesan por qué amigos, eh, con qué amigos quedan, eh, si fuman, si beben, si van a tal sitio, ¿no? O sea, pero insisto, ¿eh? yo creo que los padres eh, supervisan muy bien, pero el sexo tiene un tema tabú, porque también eh, yo como terapeuta de pareja me cuesta hablar de sexo con mis pacientes, incluso cuando wow, tienen 40 años, o sea, no. les cuesta hablar entre ellos de yeah. sexo, ¿no? Yeah. Y hay muchos recursos también en internet eh, para los padres, para los educadores, para facilitarles cómo hablar de, de esto a los chavales, ¿no? El problema es que para, para los chavales, si nadie les contrarresta explicándoles que no es un modelo de la vida real, pues acaban percibiendo esas conductas pues desiguales, ¿no? Y, y, y negativas muchas veces como algo que puedes hacer en la calle. Pero es un poco como explicarles que si tú ves una peli de guerra no puedes ir matando por ahí a la gente tampoco.
0: Ya, claro, que lo que ¿no? se vea en una película no significa que sea lo, lo real, ¿no? Eso es la, la ficción, ¿no? Porque ese consumo de pornografía y además eh, de pornografía en muchos casos cargada de de violencia, de sometimiento, uh -huh. ¿no? a la a la mujer. Sí. Todo esto eh, puede fomentar, ¿verdad? Conductas sexuales de, de, de riesgo, normalizar la, la violencia sexual por parte de los de los jóvenes, porque hay contenido, ¿no? en internet a golpe, a un golpe de uh -huh. clic al que se puede acceder. Sí. Bueno, pues a una simulación, por ejemplo, de una violación grupal que unos niños pueden entender que es lo normal.
1: Sí, a ver, yo entiendo que para acabar desarrollando ese tipo de conductas no es necesario solo ver porno, o sea, quiero decir, porque el porno de hecho lo consumen miles de millones de personas y no hay miles de millones de, de violaciones en manada, ¿no? Por suerte. Pero es verdad que el acceso a esa, a esa información, si sí que nadie les explique que una chica no necesariamente quiere ser agredida, azotada, insultada durante un encuentro sexual, les puede llevar a pensar que lo tienen que hacer así. Y no solo ellos, también me encuentro con chavalas eh, mm. que creen que también tienen que sentir placer cuando, por ejemplo, les insultan o les dan un tirón en el pelo. ¿no? Y entonces acaba todo el mundo fingiendo una serie de roles y patrones que, eh, bueno, desde luego no son respetuosos ni necesariamente placenteros, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí tenemos que educarles para que sepan distinguir, pues, joder, lo mismo que a un niño le dice Superman vuela, pero tú no saltes por la ventana que no vas a volar, ¿no? Eh, les tenemos que explicar eso, y lo haces desde bien chiquitines, con la sexualidad también. La educación no. sexual en la adolescencia es una educación sexual tardía, tiene que ser... Desde el minuto uno prácticamente.
0: Claro, pero hay conductas sexuales también de riesgo y lo hemos visto y lo hemos tratado en este programa. Por ejemplo, ese aumento sí. de eh, enfermedades de infección sexual, porque claro, en el porno uh -huh. el preservativo, pues que como que no es ¿no? ¿no? Claro, y entonces sí. no estamos eh, fomentando ¿no? su uso en esas uh -huh. relaciones sexuales, ¿no? Entre, entre bueno, pues eh, gente más joven, entre adolescentes, ¿no? Y jóvenes. Sí,
1: sí. No tienen efectivamente percepción de riesgo eh, y creo que también es que como en su momento se hizo tan bien, ¿no? porque yo soy de la generación del pontero ponselo, pues efectivamente, eh, pues como ha pasado con las vacunas, hay muchas enfermedades que se erradican o se minimiza su presencia y entonces crees que, que no existen ¿no? y que no hay ningún peligro. Y hoy en día le dices a un adolescente, bueno y a algún mayor también, que conviene usar el preservativo aunque vayas a practicar sexo oral y te miran raro, ¿no? Eh, hemos perdido el miedo. Quizás porque ya pues nadie se muere de sida o se han reducido mucho eh, ese tipo de muertes, ¿no? Pero quienes hemos vivido, pues yo sé, la historia de Freddie Mercury, por ejemplo, tenemos mm. muy presente lo necesario que es un preservativo.
0: Bueno, pues eh, ahí lo saben, tienen algunas claves y esa invitación, ¿no? ¿Verdad, Laura? ¿Qué hace? Bueno, pues allá está, a quitarse tabú sí. y a hablar con, con niños, con niñas, con jóvenes y desde edades más tempranas mejor, ¿verdad, Laura?
1: Sí, porque si algo que suelo decir a los padres es que si un niño o una niña no preguntan, probablemente no sea por falta de seguridad, sino por falta de confianza. O sea, al final los niños pueden ver una escena, bueno, niños o adolescentes, una escena, escuchar una palabra y siempre van a ir a sus figuras de referencia a preguntar. Si reciben de... Oye, se te pueden preguntar, ¿qué es la inflación? Y tú no, no sabes explicárselo. Ya. Pero no te pones rojo. Ya. Pero cuando te dicen, ¿qué es follar? Y empiezas a titubear y dices, mm, he es hecho cosas de mayores. Pues es que ya el niño se le ha cortado el puente, ¿no? Y aprende que ese tema no es algo que te puede preguntar a ti. Pero se va a encontrar con la palabra follar más veces. Y va a ir a Google. Nosotros íbamos a Larus o ya. a la enciclopedia <risa> de turno y, y no me acuerdo si aparecía follar, pero pene sí aparecía. entonces Que no, eh, que no ha buscado, ¿verdad?, en el diccionario, profesión.
0: pero claro, ahora pues eh, se busca en, en internet. En Google, claro, claro. Y buscar eso, pues ya sabemos después dónde deriva, porque buscar la palabra, pues lo primero que te sale, ¿verdad?, eh, Laura, es pues. Es porno. Es porno, exactamente. Es porno, efectivamente. Bueno, Laura Morán, psicóloga y sexóloga. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Laura. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Gracias a vosotros por adiós. la invitación. Hasta adiós, luego. Adiós. Suerte, justo cuando el mundo apriete, mejorando lo presente, puedes agarrarte a mí.
1: El ramo de flores más bello de este funeral
0: Mañana estaré pidiendo disculpas y haciéndolo todo al revés Parte de
1: mí conoce el camino y la otra no sabe volver Que tenemos. Este minuto será tu legado. Procura que sea
0: especial. En Canal Sur so Radio, Días de Andalucía.